0: Ja, vielleicht erstmal zu Thomas. Ich sage das so über allen Spielern. Er spielt jedes Spiel, hat immer begonnen, hat eine tragende Rolle und ist natürlich auch ein Gesicht von Bayern München über mehrere Jahre schon. Oder ja, das sind sehr langen Zeitraum. Sehr verwurzelt auch im Freistaat Bayern. Demnach freuen wir uns, glaube ich, alle, wenn er noch lange bei Bayern spielt.
1: Bayern Insider
0: der Fußball-Podcast
1: mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und
2: alles rund um den FC Bayern.
3: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Du hast am Anfang der Folge den Trainer Julian Nagelsmann gehört und der sprach über Thomas. Und wenn bei Bayern über einen Thomas gesprochen wird... Dann ist es natürlich Thomas Müller. Ja, es hat kräftig gemüllert im Blätterwald beziehungsweise auch in den sozialen Medien. Und schuld daran, ja, da ist der Bayern-Insider nicht ganz unbeteiligt und Miami-Tobi, wie mein lieber Kollege Tobi Altschäfel inzwischen genannt wird. Denn Thomas Müller hat uns ein Interview in der Sportbild gegeben, weil wir haben uns gefragt mit Robert Lewandowski. Da laufen die Gespräche an. Auch wenn noch keine geführt wurden, aber beide Seiten sind dran, dass sie sich zusammensetzen. Denn da soll eine Entscheidung her, da sind sie sich einig. Bei Manuel Neuer, Gespräche im Hintergrund, nur beim Thomas. Ja, beim Thomas hatten wir gehört, da hat sich noch niemand gemeldet und deshalb haben wir nachgefragt. Und Thomas hat bestätigt, ja, im Zitat, vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Dazu hat er gesagt, er will bis 2025 auf Top-Niveau-Fußball spielen. Sein Vertrag läuft ja nur bis 2023 bei Bayern. Und er hat durch die Blume gesagt... Auch wenn alle denken, er sei nicht mit dem FC Bayern verheiratet. Also wenn man das so ein bisschen zusammenfasst, kann man wirklich sagen, ja, also wenn Bayern auf ihn zukommen würde, wäre er zwar gesprächsbereit, aber dass es noch nicht passiert ist, er schien sich doch ein bisschen zu wundern. Aber das ist meine Interpretation. Aber ja, wird es uns anders gehen? Über alle wird gesprochen und bei dir, nur weil du Prophet im eigenen Lande bist, heißt, ja, der bleibt ja sowieso. Also ich kann da Thomas schon durch die Blume natürlich verstehen. Thomas ist ja ein schlauer Fuchs und der sagt sowas natürlich nicht unbedarft. Zudem werden die Zitate ja nochmal vom Verein freigegeben. Das heißt, da steht dazu und das finde ich gut und ja, kann man ja auch mal sagen, hat ja nichts Schlimmes gesagt. Aber ich denke, da wird jetzt Bewegung reinkommen. Die Nachrichten sind raus, aber nach so einem Gespräch fragen mich natürlich immer viele, auch in meinem Bekanntenkreis, immer wieder die Lieblingsfrage, wie ist denn der Thomas Müller so? Wir haben es hier schon ein paar Mal thematisiert, aber jetzt ganz frisch kann ich euch sagen, es ist schon immer lustig mit ihm zu sprechen. Ja, die Zeiten, wo man die Jungs an der Säbener Straße direkt treffen, die sind momentan ein bisschen auf Eis. Ja, Corona. Ist schuld, das ist leider so. Den letzten, den ich an der Sehnerstraße getroffen habe, das war auch Thomas Müller damals zum Interview. Das war auch schon in der ersten Corona-Phase. Damals hat er uns noch eingeladen und gesagt, kommt doch besser vorbei, ist immer persönlich, ist immer netter. Und das ist einfach das Besondere bei Interviews bei Thomas Müller, weil... Der ist noch ein Spieler, der interessiert sich auch, wer ihm da gegenüber sitzt. Und ja, und er beschäftigt sich auch mit den Jungs. Er sieht alles, er hört alles und Thomas weiß alles. Bayern Insider. Da kommst du also zum Termin, bzw. du schaltest dich digital zu mit deinem Fragenkatalog. Und Thomas, der ist schon wieder als erster der Schalte. Und er hat natürlich auch die erste Frage. Und die erste Frage ist dann, na, wie war es dir mit dem Schweini? Und schon wieder Gelächter, weil er hat natürlich genau verfolgt, dass Basti und ich zuletzt äh, im TV-Format Bayern in seit ein Interview hatten, wo es auch darum geht, dass ich wegen der chefchen affäre von ihm Bösewichtchen genannt wurde. Du hast es auch in der, einer der letzten Folgen hier gehört. Und Thomas ist natürlich auch nicht in Gang und der hat es natürlich damals genau verfolgt, wie Basti und ich uns ein bisschen in die Haare hatten. Und das ist halt auch wieder Thomas, der sagt halt dann gleich, ist es nicht schön, wenn ein wenig Zeit vergeht, dann kann man darüber lachen. Und das ist halt einfach Thomas der beschäftigt sich mit einem Gegenüber und äh, hat natürlich dann immer gleich ein Spruch auf Lager. Wir haben dann natürlich auch viel über die alten Zeiten gesprochen. Kommt auch im Interview vor, wo er dann erstmals einräumt, ja, dass er damals unter Kovac tatsächlich äh, bei Bayern ein Gespräch hatte mit dem Bossen und damals über eine Freigabe gesprochen hatte. Wenn sich nichts ändert, hat sich dann erledigt. Kovac wurde entlassen, aber da musste Thomas im Nachhinein schon immer ein bisschen schmunzeln, auch als wir ihn auf das vangal angebot über 100 Millionen, ich glaube es waren sogar 115, hatte damals United geboten, ansprachen, da hat er dann gesagt: Ihr mit euren alten Kamelen, es dann auch bestätigt. Aber es ist auch das Schöne: über solche alte Zeiten kann man jetzt auch sprechen. Und diese persönlichen Momente, die man dann mit ihm zusammen hat, die kommen natürlich dann in dem geschriebenen Stück nicht vor, passt dann nicht so rein. Aber es ist dann schon immer nett. Also du sitzt dann so gegenüber Thomas auf der anderen Seite vom Bildschirm und mir fiel dann irgendwie auf, der war irgendwie anders als sonst. Also schwarzes Sakko, Einstecktuch. Und da habe ich natürlich gefragt, Thomas, hast du einen wichtigen Termin? Musst du irgendwo hin? Bist wo eingeladen? Wirst dich ja nicht wegen uns so angezogen haben? Und der Thomas sagt, doch. Doch, das ist heute mein Look extra für euch. Heute sei schönes Wetter und man muss ab und zu ein wenig Akzente setzen. Ja, aber er hat natürlich dann auch zugegeben, ganz normal ist es nicht bei ihm. So hat er erzählt, er wurde ja schon das ein oder andere Mal von Teamkollegen in der Kabine darauf angesprochen, was so das Modetechnische betrifft. Und aufgezogen, Zitat Thomas, sogar zerrissen über seine Outfits. Aber er hat erklärt, das liegt schon daran, dass er natürlich des Öfteren mit Funktionskleidung in die Arbeit kommt. Denn wenn er vor und nach dem Training im Pferdestall vorbeischaut, da kann er jetzt nicht mit äh, durchgestylten Outfit, Zitat Thomas, äh, dann äh, durch den Pferdestall und vielleicht noch ein bisschen ausmisten. Na, das geht nicht. Aber am heutigen Tage hat er gesagt, zieht er sich mal was Schönes an, aber er wäre nicht der Thomas, wenn er nicht drunter einfach statt dem Hemd ein schwarzes T-Shirt getragen hätte. Aber die Tiere, die spielen anscheinend schon wirklich eine besondere Rolle in seinem Leben. Und wenn es schwierige Fragen gibt, dann, äh, ja, dann benutzt er sie manchmal auch ein bisschen, um sie in ihn zu entgehen. Wir haben ihn natürlich gefragt, ob er denn nicht, und das war natürlich eine Fangfrage, das gebe ich gerne zu Thomas. Erling Haaland gerne mit Vorlagen nächste Saison füttern würde. Und was sagt der Thomas? Ich füttere vorzugsweise Pferde und Hasen. Ja, Lacher, Thema zu Ende. Hat er wieder gut hingekriegt, der Thomas mehr war, da nicht rauszuholen. Und so vergeht ein Interview Dreiviertelstunde wirklich wie im Flug und äh, du verabschiedest dich so ein bisschen, ja, lässt das Ding natürlich noch laufen. Der Thomas steht auf. Es ist ja meistens ein Bayern-Angestellter noch dabei, der den Computer einrichtet, aber so ein bisschen mithört. Und Thomas äh, steht auf, dreht sich schon weg von der Kamera und man hört ihn ganz deutlich sagen, wie er zu dem Bayern-Mitarbeiter sagt: Die zwei die regen mich sowas von auf. Und Tobi und ich noch in der Leitung sagen so, äh, Thomas, wir sind übrigens noch da. Und der Thomas beugt sich noch mal in die Kamera und sagt, ich weiß und lacht sich über seinen Joke Wirklich halb tot Das ist der Thomas. Und wie gesagt, Interviews wie diese würde man am liebsten jede Woche machen. Weil so einen Thomas, den gibt es halt nur einmal. Also die Vertragssituation mit Thomas, die wird uns wahrscheinlich die nächsten Tage, wahrscheinlich Wochen noch begleiten. Du hast es gelesen, ich habe es vermeldet. Everton und Newcastle machen sich schon Hoffnungen. Ich glaube, daraus wird nichts. Aber natürlich äh, werden natürlich jetzt auch andere Clubs auf und Thomas aufmerksam, hellhörig. Also sollte Bayern sich schon ein bisschen sputen. Und Sie müssen es ja auch wissen, weil das Gehaltsgefüge, Bleibt Neuer noch länger, bleibt Lewandowski noch länger, bleibt Müller noch länger. Das wirkt sich natürlich darauf aus, was sie denn so ausgeben können. Und da sind wir natürlich schon bei der Rubrik, die jetzt kommt. Der Transfer Insider. CEO Oliver Kahn hat Hassan Salihamidžić mit mehr Transferbefugnissen ausgestattet. Er darf jetzt eigentlich fast selbstständig entscheiden, welche Spieler kommen. Er muss sich natürlich äh, das große Gesamtpaket immer absegnen lassen vom Aufsichtsrat. Aber wenn das mal ab- und durchgewunken ist, dann kann er sagen, ich will den Spieler X oder ich will den Spieler Y. Oliver wird ihm da nicht im Wege stehen, solange er sich ans Budget hält. Heißt... Gehaltskosten insgesamt des Kaders einhalten und nicht mehr ausgeben, als er einnimmt. Und wenn, dann müssen sie halt nochmal nachverhandeln. Und das macht die Sachen so schwierig. Und Dennis Zakaria, wir haben hier schon mal drüber gesprochen, der war auf der Bayernliste. Es soll Gespräche gegeben haben, aber die Bayern hätten ihn natürlich lieber im Sommer geholt, weil da war ablösefrei. Und die Gladbacher, die hatten eigentlich 9 Millionen Euro aufgerufen wenn der vorzeitig wechseln sollte. Das wollten die Bayern nicht zahlen. Also hundertprozentig überzeugt von Zacharia waren sie nun auch nicht. Was ich so aus dem Club höre, äh, defensiv super, hätte Innenverteidiger spielen können, hätte defensives Mittelfeld sowieso spielen können, das ist ja seine Stammposition, aber das offensive Spiel, gerade das Spiel mit dem Ball, Ballführung, so ganz hat sie es nicht überzeugt. Und dann ist es eingetreten, was immer die Gefahr war. Ein anderer Club hat das Geld gezahlt, was Bayern nicht im Winter zahlen wollte. Das war Juventus Turin. Die haben zwar auch nicht die 9 Millionen gezahlt, aber die haben gesagt, 5 Millionen sofort, 3 Millionen als Bonus. Und dann war man ja schon fast da, wo man hin wollte. Also mit zacharia ist ein weiterer Spieler vom Markt, den der FC Bayern gerne gehabt hätte. Und jetzt müssen sie sich wieder ein bisschen umschauen. Nodermann, da ist es natürlich jetzt in der Innenverteidigung. Niklas Söhle, auch wenn ihn Karl-Heinz Rummenigge nur als brauchbar einstufte. Ich denke, er war mehr als brauchbar, er ist noch mehr als brauchbar und er spielt ja noch ein bisschen diese Saison für den FC Bayern, aber der Abgang wird ihn wehtun und so richtig voran geht es nicht in den Gesprächen mit Andreas Christensen von Chelsea, Toni Rüdiger von Chelsea, der ja sowieso lieber in London bleiben würde und wenn wechseln dann Real. Bayern muss bei ihm jetzt nicht so hoch im Kurs sein. Ja, und sie wollen viel Geld. Matthias Ginter, ja, da wurde auch schon mal gesprochen, aber so richtig ziehen die Bayern nicht. Und da müssen sie sich umschauen, was denn ansonsten auf dem Markt ist. Und es sollte, ich habe das Budget erklärt, eine billige Lösung sein, weil Süle geht ja ablösefrei. Schwierig für Brazzo Salihamidzic. Und deshalb müssen sie nach Alternativen nachdenken. Markus Babbel, der hat zuletzt hier im Podcast den Nico Schlotterbeck noch mal vorgeschlagen. Der kostet 20 Millionen Euro mindestens von Freiburg. Und die Frage ist, investiert man lieber ein bisschen mehr in die Ablöse und dafür weniger in Gehalt. Und um dieses Thema zu klären, da rufen wir jetzt meinen lieben Kollegen an, der ein Freiburg Insider ist. Der ist seit Januar 2019 bildreporter und hat vorher, bevor er Freiburg Insider wurde, für Hoffenheim, waldhofen Mannheim und Kaiserslautern uns die Berichterstattung gemacht. Und darum rufen wir Thomas Lipke jetzt an. Hallo Thomas und willkommen im Bayern Insider.
2: Hallo Falki.
3: Na, du weißt wahrscheinlich schon, warum ich mich bei dir melde. Es geht um Nico Schlotterbeck. Der ist 22 Jahre alt, 1,91 groß und hat noch Vertrag in Freiburg bis 2,23 und wir wollen ja nicht zu viel verraten. Du hast ein Interview mit ihm geführt. Das wird in der Sport bekommen. Aber interessant ist er natürlich für Bayern schon. Und deshalb äh, wollte ich dich ja was fragen. Ich habe dir was mitgegeben aus meiner Facebook-Gruppe. Die haben nämlich, äh, dank an die Facebook-Gruppe, bemerkt, dass er dem FC Bayern gefolgt ist auf Insta und plötzlich entfolgt ist. Und mit dieser Frage hast du ihn konfrontiert. Was hat er denn gesagt, der junge Mann? <lacht>
2: Ja genau, mit der Frage, da habe ich ihn konfrontiert und äh, er wirkte etwas äh, ja, überrascht, würde ich sagen. Er hatte äh, ganz kurz Zeit genommen ähm, und dann erstmal kurz durchgeatmet nochmal äh, und ähm, ja, gesagt, dass er, eigentlich war seine Grundmessage, ähm, er weiß nicht, ob er ihn entfolgt ist, das kann man jetzt darum oder auch nicht, er hatte äh, zugegeben, dass er vielen Clubs, äh, großen Clubs, auch mal gefolgt ist auf Instagram, aber dass er ähm, gerade jetzt auch mit Blick ähm, auf äh, seine momentane Situation da die Gerüchte nicht weiter anheizen möchte und ähm, deshalb äh, womöglich auch äh, einigen Clubs wieder entfolgt ist. Mhm. Aber bei dem FC Bayern München entfolgt ist, daran konnte er sich nicht erinnern Klar. oder er weiß es nicht. Wir haben
3: es überprüft, auf jeden Fall folgt er nicht mehr und äh, für uns, glaube ich, sind wir uns eine gibt es zwei Varianten. Die eine, entweder er hat nicht die alleinige Kontrolle über seinen Insta-Account und manche säubern ihn für ihn und verwalten ihn. Oder du hast ihn mit der Frage ertappt und er will vielleicht nicht in Club folgen, zu dem er im Sommer gar nicht geht.
2: Das ist gut möglich, denn natürlich gibt es diese zwei Optionen: ähm, Borussia Dortmund oder der FC Bayern München. Mit beiden Clubs ähm, ja, soll er ja mal in Kontakt gestanden haben, beziehungsweise beide Clubs sind äh, eine große, eine gute, eine mögliche Option für ihn. Ähm, aus meiner Sicht äh, und so wie ich ihn auch gestern wahrgenommen habe, beziehungsweise im Interview wahrgenommen habe, ist es, wenn wir uns auf diese beiden Clubs konzentrieren der deutsche Rekordmeister oder Borussia Dortmund, ist es eher möglich, oder scheint es für mich wahrscheinlicher, dass er zum großen Rivalen des FC Bayern geht, und zwar zu Borussia Dortmund, wenn er denn dann im Sommer wechselt.
3: Ja, 20 Millionen werden ihm als Marktwert attestiert. Mal schauen, ob es dabei bleibt. Wir bei BILD haben ja auch gehört, Dortmund ist sehr interessiert. Bei Bayern soll es ein bisschen abgeflaut sein. Allerdings, wenn Andreas Christensen und Antonio Rüdiger weiterhin so viel Gehalt fordern, dann steigen sie vielleicht nochmal ein. Aber ich gebe dir recht, wir glauben, er geht nach Dortmund. Aber wir werden das genau verfolgen. Und was du ihm sonst entlockt hast, das werden wir bald lesen.
2: So ist es. <lacht> Alles
3: klar. <lacht> Thomas, dann vielen Dank als Freiburg-Insider. Und wir hören uns und ich sag vielen Dank.
2: Bis bald. Servus. Danke. Ciao.
3: Du hast den Freiburg-Insider gehört, Thomas glaubt, er geht nach Dortmund, der Nico Schlotterbeck, das ist auch was mir die Dortmund-Reporter erzählen. Ich glaube auch, Bayern wird da nicht mehr ernst machen, 20 Millionen Euro, das wäre schon eine Stange Geld, die momentan für, sagen wir mal ehrlich, dritten, vierten Innenverteidiger nicht ausgegeben werden soll. Da wirst du natürlich hellhörig und jeder macht sich so ein bisschen Gedanken, so wie Lothar Matthäus, der in seiner Sky-Kolumne ein paar Namen auf den Zettel gebracht hat, die man nicht so auf dem Schirm hat. Also der Leipziger Guadiol, der Bochumer Bella Kotschab und der Stuckerter Mabropanos sind wir nachgegangen und äh, nein, Bayern hat noch nicht angefragt bei den Jungs. Äh, aber gut, wenn es Lothar vorschlägt, er hat ein Auge dafür. Vielleicht werden sich die Bayern in Zukunft damit beschäftigen, aber war von ihm auch nur ein Bauchgefühl. Da ist noch momentan kein Vorgang drin. Aber wenn es um Gerüchte geht, das ist natürlich äh, Par excellence, die Rubrik, die wir am liebsten hier spielen. Und zwar True or not true Ping-Pong. Und dazu, ja, da gibt es nur einen, den ich dazu anrufe, das ist Tobi Altscheffel, Chefreporter von BILD, Freund und Kollege meinerseits. Und deshalb rufen wir Tobi jetzt an.
2: True or not true, das ist hier die Frage.
3: Servus Tobi und willkommen zur neuen Challenge beim True or not true Ping Pong.
1: Servus Falki, diesmal nicht aus Miami, nicht aus München, sondern aus Köln. Guten Morgen.
3: Hm. Apropos Miami. Also mir haben Insider erzählt, dass sowohl am Campus wie an der Silberner Straße und sogar in der Bayern-Kabine dein neuer Spitzname Miami, Tobi, grassiert. Is it true? <lacht> ähm,
1: true insofern, dass ich zumindest von allen Seiten darauf angesprochen wurde, ja. Also vielleicht gibt es doch beim FC Bayern ein paar heimliche Bayern-Insider-Hörer. Die sollten eigentlich selbst wissen, was los ist in ihrem Verein, aber... Vielleicht hören Sie sich auch ein bisschen das an, was du oder wir so erzählen.
3: Ja, man muss ja fairerweise sagen, wir tragen alle Stellen hier zusammen. Von dem her ist man dann wirklich hier rundum informiert. Und dabei muss es ja auch bleiben, deshalb starten wir jetzt. Tobi, das machen wir. Goal Italia berichtet. Frank Ribéry schmeißt vorzeitig bei Italien Aufsteiger Salernitana hin. True or not true?
1: Not true, Falki. Not true. Es war schon ein bisschen Thema. Frank ist unzufrieden. Diesen letzter, ähm, für Frank natürlich sehr ungewohnt, bei Bayern erfolgsverwöhnt, äh, immer oben mitgespielt und auf einmal läuft es schlecht. Er selbst hat eine Corona-Erkrankung, die ihn sehr lange außer Gefecht gesetzt hat. Aber ähm, aus dem Verein hieß es schon, er soll durchziehen, er soll die Saison bis zum Ende weitermachen. Und wir können verraten, wir hatten selbst auch mit äh, Frank und seinen Leuten Kontakt und der sagt, er das spielt ist,
3: bis. Das ist True.
1: Das ist true. Er spielt bis Saisonende auf jeden Fall weiter und auch wenn die Situation für ihn frustrierend ist, bleibt er und spielt ja zumindest bis zum Sommer in der Serie A weiter.
3: Tobi, an der Stelle müssen wir uns jetzt in die Augen schauen und uns eingestehen. An der Stelle war eigentlich in dem Podcast ein Not-True. Wir dachten nicht, dass sich Söhle tatsächlich für Dortmund entscheidet. Ich lag falsch, du lagst falsch und wie ist es wirklich?
1: In Wirklichkeit ist es so, es ist true, dass Niklas Süle zu Borussia Dortmund geht. Wie du sagst, der hat uns auf dem falschen Fuß erwischt und normal ziehen wir uns ja gegenseitig ein bisschen auf. In dem Fall bekommen wir beide äh, keinen Punkt und beide ein Not-True für uns.
3: Ja, Schande über uns. Äh, immerhin, wir haben es nie falsch vermeldet. Ich hatte Spuren nach Barcelona immer gehört. Da muss es tatsächlich Kontakt gegeben haben. Immerhin, Chelsea und Newcastle hatte ich frühzeitig ausgeschlossen. Aber dass es nach Dortmund geht, also für Bayern-Fans und auch sicher für die Bayern-Fans, ein richtiger Schock, weil wir haben gehört, im Club hat man mit einem anderen Verein gerechnet.
1: Ich glaube, man hat tatsächlich mehr mit dem FC Chelsea gerechnet, dass er dorthin gehen würde. England war sein großes Ziel und ich meine. Er ist bei Bayern, er holt hier jeden Titel. Er hat von Bayern ein Angebot, das ihm vielleicht nicht genug ist, aber ich bezweifle, dass Dortmund da mehr zahlen kann. Natürlich muss Dortmund in der Innenverteidigung was machen. Akanji, Hummels, die wollten ein bisschen stabiler stehen, aber das jetzt zum ja, Konkurrenten in Anführungsstrichen, muss man sagen, und das ist für ja das, was es bitter macht, Konkurrenten in Anführungsstrichen, geht. Das ist schon erstaunlich, finde ich.
3: Also Miami, Tobi, gib Falki und Tobi jetzt mal nochmal not true.
1: Not true für
3: uns. Not true. <lacht> aber wir haben es relativ zeitlich äh, verifiziert. Frankfurter Rundschau war als erstes. Wir brauchen ein paar Minuten, aber dann brachen alle Dämme. So ist es und äh, ja, wir werden schauen dafür, wer als nächstes zu Bayern kommt.
1: Ich bleibe bei Mehmet Scholl und sage, mal ist man Hund, mal ist man Baum.
3: <lacht> Tobi, nächste Nachricht. Äh, das sind in Spanien. Mundo Deportivo berichtet, Real Madrid will Corintin Tuliso. True or not true?
1: Not true. Not true. Meines Wissens nach. Ähm, Tolisso ist bei vielen Vereinen im Gespräch. Ich spiele auch dazu gleich den Ball zurück. Aber ich glaube, Real Madrid, das wäre zwar sehr naheliegend gewesen. Carlo Angelotti, ähm, alte Verbundenheit. Die beiden kennen sich aus München gut. Aber was wir aus Spanien gehört haben, ist Tolisso bei Real nicht der Kandidat ähm, für das Mittelfeld. und ja, Kein Thema. Not true, aber gleich Zurück, Ping-Pong an dich. Olympique Lyon will du so zurückholen. Ist das true? Tja,
3: sagen wir mal, not true. Not true. Es ist jetzt ein bisschen schwierig. Also Vincent Ponson, technischer Direktor von Olympique Lyon, der verriet, äh, und zwar in Zitat, und das ist für so einen Sportdirektor natürlich schon außergewöhnlich, er sagte ja tatsächlich, äh, wir haben mit Corinthon Tulli so gesprochen. Gut, das will ich nicht in Abrede stellen, das ist true. Von dem her könnte man natürlich sagen, es ist true, dass Lyon will, aber das klingt für mich sehr nach Poker. Wir beide haben schon gehört, die Angeln, die vom Management ausgeworfen wurden, die reichen anscheinend nicht ganz so weit, wie einige ahnen. Deshalb wurde auch Bayern wieder ins Spiel gebracht. Ich glaube tatsächlich im Moment ähm, sind die händeringend am Suchen nach einem wirklich ernsthaften Kandidaten, ich schließe nicht aus, dass am Ende Lyon wird, aber das wäre dann eher eine Verzweiflungstat, diese Rückkehr zu seinem ex club wo der von 41 Millionen damals kam. Das war Rekord beim FC Bayern, hat auch nochmal, ja wie Martinez, 40 Millionen übertroffen. Ich sag, da werden die alten Kontakte nochmal ein bisschen benutzt, um äh, ein bisschen Feuer in den Poker zu bringen. Sagen wir mal so, wenn Lyon ihn kriegen könnte, sie haben jetzt bewiesen, dass sie Geld haben, haben da schon einen anderen Ex-Spieler geholt, den Tanguy Dombele, aber... Ich sag, das wird nichts.
1: Ich bin da sehr bei dir. Ich glaube, dass Tulisso ehrgeizig ist und gerne ähm, sich ja, nochmal neu beweisen würde, weil er weiß ja selbst bei Bayern hat er jetzt die Chance bekommen, weil Kimmich und Koretzka größtenteils gefehlt haben. Er will einen Stammplatz und er ist einer, der, wenn er oft draußen sitzt, bei guter Fitness äh, auch mal unruhig wird. Aber am Ende glaube ich, dass die Bayern probieren werden, ihn zu halten, dass sie ihm ein Angebot machen. Ähm, weil die Lösung mit ihm im Mittelfeld dann doch billiger ist, als einen extern zu holen. Ich glaube, es würde sich noch ein bisschen hinziehen, aber wenn ich jetzt in die Glaskugel schauen müsste, würde ich sagen, am Ende einigen sich beide Seiten, wie du sagst, aus Mangel an Alternativen für Tulisso und für Bayern auch aus Finanzgründen und Tulisso bleibt als Alternative bei den Bayern.
3: Tobi, jetzt gehen wir mal nach Italien. Das ist ein sehr kurioses Gericht, das uns in der Winterpause auch beschäftigt hat. Bayern soll an der Rechtsverteidiger Denso Cassius interessiert gewesen sein und Sie müssen so interessiert gewesen sein, dass sie sogar, um einen Wechsel zu Bologna zu verhindern, angeblich einen Privatjet dorthin geschickt haben, um ihn nochmal zu überzeugen. True or not true?
1: Ich gebe dem Ganzen ein semi-true, beziehungsweise eine True True, dass die Bayern an dem Spieler interessiert waren. Das ist tatsächlich so. Die haben mit dem Management von Casius gesprochen, das wissen wir ganz sicher der wäre einer gewesen für die Rechtsverteidigerposition, der sie interessiert. Aber die Geschichte mit dem Privatchat ist dann, glaube ich, eine Umdrehung zu viel. Also sie haben gesehen, dass es nicht klappt, ähm, haben dann nochmal angerufen. Aber dass da jetzt äh, quasi eine flotte Bereitstand in München, die schon losfliegen wollte, um ihn noch mehr aus Bologna abzuholen, das ist not true und muss ich dementieren.
3: <lacht> ja, dann kommen wir dann noch zum allerletzten Gerücht und da werde ich auch was dementieren. Aber Tobi, frag.
1: Genau, ich schieße noch einmal den Ball zurück. Bei Serge Knabri stocken die Verhandlungen weiter. Ist
3: das true or not true? Das ist true. True. Leider ist es true. Man muss sagen, die Verhandlungsposition haben wir mal schon thematisiert. Es ist sicherlich nicht leichter geworden, nachdem Kingsley Coman verlängert hat. Angeblich Le Kieb schrieb 17 Millionen. Wir haben gehört, es ist ein bisschen mehr. Leroy Sané ziemlich verbrieft 20 Millionen. Und da will der junge Mann auch hin. Und wenn Bayern sich nicht bewegt dann wird schwer. Ich glaube, sie werden sich einigen und da sind wir noch bei einem anderen Gerücht, äh, das ich in der Woche mal gespielt habe und zwar Rafinha, das ist der von Leeds United, der steht weiterhin als Backup auf der Schattenliste, so nennt man es bei Bayern, falls es mit Nabri nicht klappen sollte. Er war auch der Backup für Koman. und da haben mir die lieben Kollegen von Sky, schöne Grüße äh, ein, das ist nicht korrekt geschickt, also sozusagen not true, an Mr. True, da muss ich sagen, ähm, da müssen sie äh, in ihren Kategorien bleiben, weil Mr. True sagt True und dann müssen sie sich was Neues einfallen lassen. Denn Raffinia steht da drauf, was es natürlich schwierig machen wird und weshalb ich verstehe, dass es für unwahrscheinlich halten ist, dass West Ham 50 Millionen in diesem Winter geboten hat und die ihn trotzdem nicht von Leeds United loseisen konnten. Das hat aber auch damit zu tun, dass Leeds United in den Abstieg spielt und während der Saison äh, den nicht verlieren will. Weil wenn sie absteigen sollten, dann sind 50 Millionen in dieser Liga wirklich ein Fliegenschiss. Und äh, da bleibt man lieber drin und kassiert die ganzen TV-Gelder der Premier League und im Sommer wird dann neu verhandelt. Also true, dass Rafinha auf der Liste steht. True, dass Serge Napri weiterhin die Verhandlungen in stocken. Und not true on Sky, die sind dran, die Bayern.
1: Jetzt hast du hier richtig in Rage geredet. Ich, 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 ich würde mal gern äh, dich mit den Kollegen von Sky an der echten Platte beim ping sehen, weil ich weiß ja aus diversen Turnieren und Vorbereitungen, was du da für Kämpferqualitäten hast. Deswegen wäre das hier
3: auch mal interessant. <lacht> Danke, bei, Tobi, an dieser Stelle, weil wir wissen ja leider immer, dass ich am Ende dann leer ausgehe. Aber der Einsatz, der ist da.
1: Ja, und bei Gnabe sehe ich genauso, der will deutlich mehr verdienen. Ich weiß nicht, ob es 20 sein müssen oder vielleicht dann 18, aber er will in diese Kategorien und wenn man sich seine Werte anschaut, eigentlich der zuverlässigste Scorer auf den Außen, dann sollten die Bayern das auch zahlen und ich glaube, am Ende wird man sich irgendwann einigen, aber es hakt noch ein bisschen im Moment.
3: Wunderbar. Tobi, dann vielen Dank für das geniale Ping-Pong und wir sehen uns bald, vielleicht in München, vielleicht genialerweise in Berlin. Wir werden sehen.
1: Aber leider nicht in Miami. Wir werden es irgendwo hinbekommen.
3: <lacht> Alles klar. Dann vielen Dank und weiter viel Spaß in Köln. Servus.
1: Dankeschön. Servus, Falki.
3: Da ist das Transferfenster gerade mal geschlossen und die Gerüchteküche, die brodelt weiter. Aber es wird jetzt auch wieder Fußball gespielt. Du erinnerst dich, letztes Wochenende war spielfrei. Aber jetzt geht es weiter und gleich mit einem Topspiel. Der FC Bayern spielt zu Hause in der Allianz Arena um 18.30 Uhr gegen RB Leipzig. Ich werde im Stadion sein und es wird kalt, hoffentlich auf dem Rasen heiß. Und wie die Leipziger so drauf sind. Meine, da hat sich ja ein bisschen was verändert. Da ist jetzt Tedesco da. Und vielleicht äh, schöpfen sie da neuen Mut, mal in München wieder mal was zu holen. Aber wenn es einer weiß, dann der Leipzig-Insider, unser Bildreporter für RB. Und darum rufen wir Robert Schreier jetzt an. Der Gegner-Insider. Servus Robert und willkommen zurück im Bayern Insider. Hallo Christian, grüß dich. Äh, immer wieder gerne. <lacht> Spitzenspiel und äh, neue Vorzeichen. Domenico Tedesco ist jetzt Trainer. Jesse Marsch äh, hat es ja noch nie so richtig
0: geschafft, die Bayern zu ärgern. Was ist denn diesmal für Leipzig drin? Ja, ähm, durchaus vielleicht ein bisschen mehr. Also die Hoffnung besteht, dass das Samstagabendspiel tatsächlich ein Spitzenspiel werden könnte. Der RB Leipzig hat sich stabilisiert unter Tedesco. Vier Spiele in diesem Jahr gewonnen. Alle vier Spiele gewonnen. Äh, blitzsaubere Weste, nur ein Gegentor. Und dazu kommen jetzt natürlich auch so ein paar verletzte Spieler zurück. Also Dani Olmo ist wieder fit. Emil Forsberg kann zumindest ein paar Minuten spielen. Vielleicht auch ein bisschen länger. Das ist noch ein bisschen Geheimniskrämer in Leipzig und ähm, auch Dominik Sobosloy ist wieder dabei. Das heißt, das sind drei Zehner, die durchaus ein bisschen für Wirbel sorgen könnten in der Offensive.
3: Ja, hoffen wir auf ein spannendes Spiel. Ich bin im Stadion. Äh, Wäre schön, wenn mir ein bisschen warm ums Herz wird. Aber lass uns nochmal über einen Spieler sprechen, den Lothar Matthäus äh, bei Bayern ins Spiel gebracht hat und zwar Josko Guardiol. Der junge Mann, der ist 20 Kroate und hat noch lange Vertrag bis 2026. Vorweg Würdest du Lothar recht geben, schwer ihm zu
0: widersprechen? Hat er die Bayern-Qualität? Ja, das würde ich schon sagen. Also das ist ein Spieler, der mich äh, so sehr beeindruckt hat wie lange keiner, den ich gesehen habe. Mit seinen 20 Jahren absolut abgezockt auf dem Platz. Äh, linker Fuß, kann äh, auch links außen spielen. Seine Idealposition ist wahrscheinlich äh, links in der Dreierkette. Ähm, tolle Spieleröffnung mit dem linken Fuß, ähm, sehr zweikampfstark, sehr clever ähm, für seine 20 Jahre, ja auch schon in der kroatischen Nationalmannschaft, hat ja auch schon ein großes Turnier gespielt ähm, und dazu ein sehr, sehr ein sehr sehr guter Typ auch, sehr klar im Kopf, sehr fokussiert, absolut pflegeleicht ähm, und äh, auch in der Mannschaft total akzeptiert, weil es eher so ein Spaßvogel ist, hm. also der äh, räumt auch mal in der Kabine ordentlich mit ein paar Sprüchen auf, ähm, wirklich ein sehr, sehr guter Typ und sehr so talentiert, naja, ich würde mal sagen, wenn wir in Leipzig den Vergleich ziehen, das ist so der neue Upamecano, der neue Konaté. Das würde ich schon sagen, der ist ähnlich talentiert, vielleicht sogar ein Tick mehr. Klingt vielversprechend. Auf transfermarkt.de sehe
3: ich Marktwert 25 Millionen Euro. Was denkst du, was würde er kosten?
0: Ja, schwer zu sagen. Er hat keine Ausstiegsklausel. Das wissen wir sehr genau. Leipzig hat damals schon eine ganze Menge überwiesen an Zagreb. Die Ablöse steigt noch durch Nachzahlungen. Die liegt im Moment so ungefähr bei ähm, ja, knapp über 20 Millionen. Da kommt noch ein bisschen was drauf, je erfolgreicher äh, die Mannschaft spielt. Schwer zu sagen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Schmerzgrenze gibt. Wenn, dann liegt die doch wahrscheinlich deutlich über 40 ich glaube, da sind die
3: Bayern zu dem Zeitpunkt raus, zumal sie beim letzten Leipzig Transfer nicht so gute Erfahrungen gemacht haben. Wie hast du denn die ja in Bayern sagt man watschen von Ex-Vorstand Karl Heinz Rummenigge am Marcel Sabitzer wahrgenommen? Er habe viel gekostet, er sei ein Luxustransfer und nicht so verbessert, wie man es sich gewünscht hat.
0: Ja, ist ein bisschen schade, was mit Marcel Sabitzer passiert, muss man ganz ehrlich sagen. Also man könnte es fast fast das Fazit ziehen, er hat sich verwechselt, weil auch in Leipzig äh, gerade jetzt auch nach dem Trainerwechsel sind schon Stimmen aufgekommen, die ihn vermissen. Also mhm. im Mannschaftskreis wird er vermisst. Ähm Tedesco wünscht sich eigentlich auch so einen Spieler Marke Drecksack in, im zentralen Mittelfeld. Das wäre Sabitzer, ne? Also der so wirklich abgezockt die Mannschaft zusammenhält, zusammen mit seinem Kumpel ähm, Kevin Campbell auch im zentralen Mittelfeld. Das würde Leipzig schon noch mal einen Tick besser machen. Und in München kommt er ja gar nicht so richtig zum Zug, beziehungsweise ähm, so richtig angekommen scheint er aus der Ferne nicht. Ja, muss man sagen.
3: Ähm, es ist zwar traurig und es war auch nicht äh, eine wahnsinnige Vorstellung, aber als Linksverkreidiger war es sogar noch am besten. Ähm, ist natürlich ein besonderes Spiel, wenn es natürlich gegen den Ex-Club geht. Was sagst du, es sind ja Mit Upamecano, Julian Nagelsmann, Sabitzer, einige Jungs dabei, die sich da wirklich nicht die Blöße geben wollen gegen Leipzig.
0: Wie ist dein Ergebnistipp, Robert? Ja, das große Wiedersehen gab es ja im Hinspiel schon. Da war es ziemlich deutlich noch gegen Jesse March. Ich glaube, diesmal wird es knapper. Ich traue mich einfach mal auf ein Unentschieden zu tippen. Ich sag mal 3 zu 3, damit wir ein richtiges Spektakel erleben. Na wunderbar. Bei sechs Toren will ich mich nicht
3: beschweren. Und Bayern hat ja noch ein bisschen Polster. Ich glaube, ehrlich gesagt, wird wieder nichts für Leipzig. Aber das ist natürlich auch nicht schwer zu tippen. Da ist einer schon mutiger. Robert, ich sage dir vielen Dank. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Servus. Ja, wenn es nach Robert geht, sechs Tore im Spitzenspiel, da hätte man zumindest einen schönen Samstagabend. Ich bin gespannt. Ich bin vor Ort und werde euch natürlich dann wieder genau berichten. Das war's heute auch schon wieder mit dem Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und ähm, Sonntag, wenn du Zeit hast, zwischen 10 und 11 BILD TV, frei empfangbarer Fernseher, kostenlos. Wenn du ihn noch nicht eingestellt hast, mach das, Senderdurchlauf und ähm, zieh nach vorn. Denn da bin ich dann eine Stunde auf Sende und da reden wir natürlich weiter über den FC Bayern, über das Spiel gegen Leipzig, was mir die Spieler danach so erzählt haben. Und ein äh, Fußballgott ist wieder da, nach Bastian Schweinsteiger, der Nächste, und zwar Carsten Janka. Und der, der hat natürlich eine Meinung, was bayern betrifft, also Lewandowski... Haaland, Chupo oder geht da sonst noch was auf dem Transfermarkt? Du weißt ja, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der
1: Fußballpodcast mit Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider Informationen? Folge Falki in der Facebook Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter at @cfbayern.